0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев, региона Безвеня, звукорежиссер Людмила Вавинская, продюсер сегодняшнего выпуска. И, как всегда, по понедельникам в «Открытом вопросе» мы обсуждаем самые заметные события из международной повестки. И для этого сегодня мы пригласили наших гостей Марцис Бендикс, политический обозреватель. Здравствуйте! Добрый день! Раймонд Рублевский с... Эксперт в области обороны Здравствуйте Добрый день А также рад приветствовать своего коллегу Журналиста Латвийского радио 1 Уди Слыбеет Привет Здравствуйте Напоминаю нашим слушателям о том, что в, на нашем сайте l4.lv вы можете задать либо вопросы нашим гостям, либо прокомментировать обсуждаемые здесь темы. И первое, с чего мы начнем, обсудим то, что сейчас происходит в Гонконге. На протяжении уже нескольких недель там происходят массовые митинги, протесты. Глава администрации Гонконга Кэри Лам извинилась перед участниками многотысячных демонстраций которую осуждают правительство. Гнев сотен тысяч жителей Гонконга вызвало намерение правительства разрешить выдачу Китаю лиц, подозреваемых в нарушении закона. Дело в том, что недовольство жителей вызвали планы властей принять новый закон об экстрадиции, и он позволял бы позволял бы выдавать обвиняемых даже тем юрисдикциям, с которыми у Гонконга не заключен договор об экстрадициях. Они называют это злым законом в местной гонконгской прессе. Формально он принимается для того, чтобы отправить в Тайвань мужчину, подозреваемого в убийстве своей девушки. Но оппозиция не сомневается, что закон разработан под давлением Китая, и это лишь будет некоторый прецедент, а реальная цель нового соглашения — выдавать людей неугодных правительству Китайской Народной Республики. Напомню, что в 1997 году Гонконг вернулся в китайскую юрисдикцию из-под власти Великобритании, но при этом сохранил значительную автономию по формуле ⁇ одна страна и две системы ⁇ И вот сейчас люди вышли на улицы Гонконга. По некоторым данным, каждый седьмой Гонконгец, житель города, вышел, чтобы протестовать, то есть около двух миллионов человек один из крупнейших, если не самый крупнейший демонстрация в Гонконге. Вот к чему это может привести сейчас и как вот происходит это, это функционирование по системе «Одна страна, две системы» мы поговорим в первой части нашей программы. Наблюдаете ли вы за тем, что происходит в Гонконге? Вот как вам кажется то, что сейчас мы читаем с заголовках газет, это насколько свидетельствует о нестабильности в Дальневосточном регионе? между Китаем и Гонконгом.
1: По-моему, это как раз стабильности. Китай стабильно наращивает мощь, стабильно.
0: А Гонконг жители его продолжают протестовать. Они, они этого,
1: продолжают да? протестовать то, что Китай самый главный игрок в мире, один из главных игроков в мире, с наращивающейся мощью. И, как таковая, как таковое, он хочет свою мощь распространять туда, где это более удобно. И, конечно, китайскоговорящий, если так можно выразиться, Гонконг, который теоретически является ну, частью Китая, естественно, является их целью. И более того, по-моему, не надо никому... Ну, особенно э, строить большое удивление, что Китаю это рано или поздно удастся, поскольку э, они свою силу будут наращивать, а конкуренты, как мы видим, э, за последние 20 лет свои позиции по отношению к Китаю Утрачивают. Это сильнейшие позиции в Южной, в Южной Азии, сильнейшие позиции в Африке и так далее, в том числе. А Гонконг, кстати, этот статус свой имеет не на веки вечные. Этот договор между Китаем и Великобританией сделал этот статус-кво на 50 лет.
2: Еще 20 осталось. То да. есть
1: то, что было подписано, это Те, кто подписали, конечно, это не увидят, как это закончится, но это закончится. И, и, конечно, что э, жители Гонконга хотят себя э, ну, обеспечить хоть на какое-то время, учитывая, что то, что, может быть, э, 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 наши слушатели не полностью осознают, э, значит, эти две системы Какие? В э, Китае э, система, где есть свободный, достаточно интересный развивающийся рынок, но нет нормального правосудия. Правосудие такая брежневского типа. там. А в Гонконге не было демократии во время британского правления. Это была колония без, без демократии. Но она была развитой системой судебной, такой же, как во всей Британской империи. То есть, квалифицированные судья, судьи, и очень, кстати, низкий уровень коррупции.
0: Они не делись, или вместе с британцами моя судебная система тоже пропала?
1: Нет, она там есть, но это вот как раз демонстранты считают, что это... Может э, пропасть. Может пропасть, или... В любом случае, если человека нельзя, так сказать, под него подкопать дело в Гонконге, то его э, храбцов и э, уже через канал, и там э, был бы человек, статья найдется. Вот, вот, вот это то, что особенно молодое поколение, студенты и так далее там очень активны. И, и, и еще перед тем, как меня коллеги э, тут э, прижмут немножко, э, я бы хотел вот эти цифры. Нам кажется, что мы ничего такого не видели, 2 миллиона, ну или миллион, ну это миллионы, куда там нам. И это... Э, у нас в Риге была демонстрация 300 тысяч человек, совсем не так давно. В восьмом году. Ну, в месяц, и она повлияла на ход событий. Я не хотел бы сделать там какие-то, что вот наша революция. Но тот факт, что 300 тысяч человек вышли, это повлияло на ход событий. На, на мысли людей в кабинетах. На уточнение каких-то планов. А кабинетов совсем не в Риге и даже, может быть, не в Москве. Да? Что это что-то есть. Таким же образом, то, что э, такая, э, э, это, это пропорционально... То есть это человеческое похожа. давление, оно, оно имеет оно свою имеет силу. психологическое значение на тех, которые э, вынуждены корректировать свои планы. А то, что там случилось в коррекции это мы уже видим неделю назад. Это э, их этот. Э, ну, директор, как она... Цифра, ну, да, да, Кэрри Лан, значит, да. Э- глава администрации. Глава администрации, значит, говорил, что мы вообще там... Э- не не, не на ну, Теперь, сайта, она, теперь сайта, она извинилась сайта. перед
0: участниками этих протестов. Да, она заявила о том, что на неопределенный срок этот закон, его рассмотрение отодвигается. Но, с другой стороны, она все-таки, насколько я понимаю, тех требований, которые выдвигают демонстранты, она их не удовлетворила.
2: Но в, том-то, в том-то и дело, что этот законопроект он никуда не денется. Он передвигается, как ты сказал, на, на дальнейшее время. Он, его не, не нулировали, можно так сказать. И я бы хотел обратить внимание на то, как во время этого всего процесса реагировал в Китай. С одной стороны, была поддержка властям местной администрации в Гонконге, но... Все время было отрицание, что мы При этом ни при чем И если посмотреть, они как-то вот стоят э, И смотрят, э, как это будет Развиваться, и тут, может быть э, Они даже даже осознают, что вот это общественное мнение, его не надо так много тревожить. Там. И, может быть, ну, все равно Центральный Китай выбирает этого главу администрации Хонконга. И на этом, на этой, в этой ситуации, может быть, им удобнее даже смотреть, как это будет развиваться на месте. Потому что, Ситуативно ну, действует, да? Ну, я думаю, да. Угу.
0: Как вам кажется, господин Рыбловский, с как там сейчас будет развиваться ситуация, вот это изми- извинение со стороны главы администрации, оно как, может быть, воспринято демонстрантами? Появится ли там новый <coughs> лидер сопротивления?
3: Не, ну, я думаю, что о сопротивление это абсолютно не имеет места. То есть это более такой тактический вариант, беря внимание масштабы Китая, то, что коллеги говорили. Я думаю, это даже не стратегический момент, это такой, скажем, бои местного значения. Потому что Китай, понятно, что он идет вперед, он развивается, и эти ресурсы и силы Гонконга и Китая, они просто несопоставимы. Не и вот мы смотрим с нашей колокольной маленькой страны для, скажется, миллион, что это очень много. А да, для Китая миллион – это ничего, потому что да, на территории Китая, то есть за каналом живет гораздо больше людей. То есть, и, конечно, Китай будет, скажем, демонстрировать свою нарастающую мощь не только в глобальном региональном уровне, но даже на таком гонконгском уровне тоже. То есть понятно, что через какой-то промежуток времени, я думаю, они дожмут все-таки Гонконг. Это понятно, то, что они просто будут тестировать, скажем, на прочность жителей Гонконга. Это тоже понятно. То есть они, да, то, что коллеги говорили, они не сказали, что не будут это дело делать дальше. И сказали, да, мы перестановим, мы посмотрим, мы там не будем развивать ситуацию дальше. Но, Но понятно, что эта ситуация... то есть Да, и Китай тоже не будет, скажем, там вводить войска или что-то делать скажем, брутально. Они просто дадут выдох. Я сегодня прямо читал с утра, что осталось очень м- мало протестующих уже. Вот сегодня буквально с утра были новости, что уже большинство, эта волна протест- протестов, она уже сошла, она нет. Но, в принципе-то, Китай только сказал то, что мы, мы не пересмотрим, мы просто, скажем так... Делаем паузу. Вот и все.
2: Да, пожалуйста. Когда начали этот разговор, был упомянут о амбициях Китая распространить свое внимание. И многие иностранные аналитики обращают внимание на то, что Гонконг – это большой финансовый центр, который Китаю очень нужен, чтобы вот, распространить свое влияние экономически. И, ну, скажем так, восточный мир смотрит на Гонконг как на более-менее демократическое и честное место, с которым или, или через которое можно прогрессивную часть Дальнего Востока. Да, да, с которым можно работать в финансовой сфере и тоже ну, с тем самым Китаем ну, вести дела.
0: Я бы хотел вернуться к разговору о о том тезисе, который упомянул господин Бендикс, о том, как гражданское общество может влиять на принятие решений. То есть буквально на прошлой неделе мы видели, как в России люди вышли на улицы с тезисом, довольно четко сформулированным, и, кажется, власть их услышала в некотором смысле. Если бы они не вышли, то там в данном случае журналиста не отпустили. Вот сейчас 2 миллиона, понятно, что по сравнению с э, многомиллиардным Китаем э, 2 миллиона – это сравнительно небольшая цифра. Но с другой стороны, сколько шума могут наделать 2 миллиона человек? Как вам кажется, как может гражданское общество Гонконга повлиять на то, чтобы принимались те или иные выгодные для них решения в кабинетах Китая?
3: Я думаю, по большому счету никак. То есть для них именно какие-то решения – это, конечно… Отдельный вопрос, но я уже говорил об этом, то есть если кто-то думает, что это повлечет какие-то процессы демократизации в Китае, то не повлечет никаких процессов, то есть потому что власть коммунистической партии Китая, она, в принципе, ну я думаю, на данный момент вообще не рассматривается вопрос, что как-то ее можно поколебать, поэтому чисто что ну, относится к Гонконгу, то конечно да, потому что опять же, как коллега говорил, Китаю выгодно, что есть, скажем, эта система э, финансово-экономическая, которая дает выгоду и Китаю. А, С, другой стороны, с другой стороны, конечно, Китай, так, э, то есть власть подстроена на том, что вы должны демонстрировать свою способность эту власть демонстрировать. То есть что вы должны показать, что эта территория лежит вам, а не кому-то. Что она, да, автономна, но это те, э, э, территория Китая, и она будет китайской. То есть то, что Китай сейчас пытается показать. И, с другой стороны, конечно, они будут раз за разом, Год за годом придумать какие-то новые вещи,
0: делать какие-то тест-ситуации. То есть вы имеете в виду, что Китай в некотором смысле сам заинтересован в особом положении Гонконга? Ну, я думаю,
3: это это опять баланс. То есть особое положение, если это выгодно Китаю экономически, политически. Если если это выгодно кому-то другому, скажем, Великобритании, то зачем Китаю, скажем, это нужно у своих берегов?  —
1: Касательно общественности Гонконга, я бы хотел заметить, что там нет такого, что вся общественность за демократию, а администрация какая-то, как у нас обкомовский какой-то секретарь прислан и, так сказать, наводит порядок. В Гонконге не это их это ну как это там не парламент, да, 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 гла-
0: называется? вы имеете в виду, администрация, которая управляет она,
1: она там есть выборы, и они не так, чтобы 99 там демократов и один э, коммунист. Да? Там половина на половину примерно. Там нет такого, э, э, что вот все общество требует, половину общества требует, ну так. Угу. Более активно. Это, это, Примерно. Да. Я, я там не, не, Даже не важно, 5% в ту или иную сторону. Там.
0: Это там... 5 не 5, но знаете, в, в Риге, да, или вообще в Латвии давно, может быть, и никогда я не видел количество людей, чтобы каждый седьмой вышел на улицу. Ну, не важно, я людей. это видел, я присутствовал ну, по при ну, вот Но сказали, это тоже да.
1: было половина на половину. Да. Ну, грубо говоря, опять таки. Там 10% сюди-туди, но не было такого, чтобы 100% все население латвийской СССР выявило бы желание, так сказать, покончить с коммунистическим режимом. Такого не было тогда и такого нет сегодня даже.
2: Ну, ну, В в любом случае, если какой-то исход этого будет, то он будет, э, повлияет на судьбы, может быть, одного-двух-трех человек, начиная с с главой администрации. Но система от этого не будет особо меняться, я думаю. Хорошо, ваш прогноз. Будет ли принят закон об экстрадиции?
0: Как это повлияет на администрацию Гонконга? Придется ли кого-то... там? какие-то изменения, не знаю, сместить к поставить новую персону э, и на отношения Гонконга и Китая.
3: Не, ну я думаю, Если что там будут, может быть, тем. две вещи. Опять же, беряю внимание, наверняка огромные скамью резервистов в Китае на эту должность. То есть, я думаю, там один человек туда-сюда для китайского руководства ничего там не менять, найдут другого. Во-вторых, скорее всего, они сейчас завязнут в разного рода деталях, еще более детально. Когда выдавать, при каких условиях, кто может, кто не может. И как, можно то есть, как можно обжаловать. И то есть все это пойдет таким очень таким юридическим путем. Там будет задействованы сотни или тысячи юристов, разных там людей, которые будут рассматривать. Но, что я хочу сказать, ну, скорее всего, вот эта основополагающая вот, рама этого закона, она никуда не денется. Она будет оставаться, Но и Китай вот тут, будет все-таки там немножко... это маленький
2: нюанс, что в стороне этой оппозиции в, в Гонконге есть общество юристов, которые да. были в первых рядах, и это может быть, ну, может повлиять на то, что это будет пересматриваются дальше. детали.
3: Но я думаю, это как у- раз и уже, это выгодно. уже нам это
1: мучительно долго, у всех юристов подключим, но... будем делать рабочие
2: группы. И волна, и... так сказать, протеста
0: таким конечно, образом... Но,
1: но то, что нас касается, спадет. то, что нас касается, это... Забудьте о Китае как о м- маленьком братишке Большого Советского Союза. Да, это вот это. Мир через 20 лет, может 25, но, но не через 100, будет управляться тремя гигантами. Соединенными Штатами, Китаем и Индией. Конец списка. И все, согласен
0: Такая многозначительная пауза подвисла Ожидаем эти 20 лет в напряжении А может быть, кто-то с радостью Благодарю вас за освещение этой темы Я думаю, что давайте перейдем к другим Посмотрим, как будут... Как, как будут развиваться события да, в, между Гонконгом и Китаем. Но при этом остаемся в Евразии, только немножко смещаемся на запад. Дело в том, что 13 июня в Оманском заливе утром было совершено нападение на два танкера. Напомню, в мае было похожее нападение, и вот оно повторилось. Атака произошла в водах между территориями Ирана, Объединенных Арабских Эмират и Омана. Один танкер называется фронт Альтаир, Он принадлежит норвежской компании. Шел под флагом Маршаловских островов. На нем перевозили 75 тысяч тонн э, нефти из э, Арабских Эмиратов в Тайване. Второе пострадавшее судно является японским. Называется «Кокукка Корейджис». Э, и шло под флагом Панамы. Э, никто в итоге не пострадал. Все моряки были спасены. Э, э, и при этом стоит отметить, что, э, во-первых, во-первых, По одной из версий танкеры атаковали с помощью мины И глава Министерства иностранных дел Ирана Мохамед Джавад Зариф... Зариф связал атаку на танкеры Со встречей премьер-министра Японии Синдзаба и верховного лидера Ирана Айатолы Али Хаменеи Проходившие тогда же утром 13 июня После нападения нефти марки бренд подорожала на 4,5% до 62 долларов за бар цены выросли с почти пятимесячного минимума, сообщает издание Bloomberg. Вот возвращаемся к теме. В этой программе уже мы в мае обсуждали вот нападение на два танкера, которое привело к появлению военных кораблей в Персидском заливе. И тогда говорили о том, что США и Иран как никогда близки к войне. Вот как вам кажется, сейчас по-прежнему это вот напряжение, оно высоко и может э, привести к реальному военному столкновению или нет?
3: Я, ну, я думаю, что напряжение реально очень э, высоко. А плюс э, надо брать во внимание, что как всегда сейчас в глобальной ситуации сразу подключаются другие игроки. То есть вы видите вот буквально на днях была встреча представительная и в Душамбе и в Бишкеке, где было очень много лидеров, включая иранского, китайского и других. И это де- один, тоже был один из вопросов. Только там обсуждался. То есть понятно, что, скорее всего, Китай, Российская Федерация, возможно, Турция, она будет выступать, как-то поддерживать Иран в этой ситуации. У Ирана есть, нравится кому-то или нет, но довольно-таки внушительные рычаги, чтобы повлиять на ситуацию в Ближнем Востоке. То есть у них есть Хизбалла, который сразу может что-то сделать в Израиле. У них есть шиитское большинство в Ираке. У них есть хуситы в Йемене, которые могут наращивать напряжение Саудовской Аравии. То есть у них очень много моментов, где они могут просто, скажем так, нажать кнопку, и этот регион может просто вспыхнуть. Во-вторых, безусловно, что Иран ⁇ это не Ирак. Иран сильнее Саудовской Аравии, всех арабских, скажем, монархий в военном смысле. Карм... Да, это очень сильная Карм. армия да. Ну у них, и, и смотрите, с другой стороны Если Мы смотрим географию, то есть Армурский проливок это 40-50 километров При нынешних технологиях, то есть его закрыть, перекрыть Или средствами ПВО, или там дронами Это очень просто сделать Поэтому э, Я думаю, плюс еще будем э, Надо взять внимание, что Европа все-таки очень негативно относилась К идее Трампа выйти из договора С Ираном Это был абсолютно скарм, это все, все очень негативно Отнеслись к этому Но у меня заключительный вопрос Если я был бы, скажем, иранским руководителем Разве я дал бы команду, скажем, нападать на японский танкер Когда у меня в гостях премьер-министр Японии Зачем мне это надо? С какой стороны? А
0: кому выгодно, на ваш взгляд, нападение на эти два танка? Ну,
3: понимаете, ну там всегда есть там Тут очень много кому выгодно Я думаю, это выгодно опять обвинить Иран То есть там очень много... Саудская Аравия, Катар, Соединенные Штаты, Израиль а, еще государство ну, А
1: которое... может и сами лоханулись может, сами лоханулись а может и сами лоханулись хорошо есть, а если лоханулись конечно, то
0: зачем с какой если лоханулись лоханулись? Ну, лоханулись потому что ну, а... нет, то, имеется виду, да, ой
1: извини поехали снимать а я не тот танкер
0: опять
3: может быть как всегда скажут, человеческий фактор не тот танкер взорвали
0: а зачем как вам кажется мы могли пытаться взорвать танкер
3: не, ну, понимаете, все-таки, если вы взрываетесь, эти еще двое суд, судов, они потерпели, скажем, слава богу, незначительные. Косметические. Бы, да, косметические, мы. да, то есть они не затонули, нефть не вылилась 200 тысяч тонн, или там еще люди не пострадали команды, то есть никто не пострадал. Если это было бы более серьезная атака, то есть танкер затонул бы, то это было бы, ну, и политическая, экономическая, экологическая, любая катастрофа практически. Принципе, Я думаю, что Армурский пролив был да. бы закрыт, Значит, поток нефти, который идет оттуда, прекратился И,
1: бы. И... Если можно было бы такой аналогией нашей э, пригородной, это как выстрел из пистолета в верхний правый угол твоего окна. Как-то, <связывается> 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 Никто не пострадал, ну, да. а ты что-то случилось. А, да, что-то, наверное, не рассчитывалось <связывается> как-то в прошлом году за свой джип, который такой... Из Германии, там одна хозяйка из Дортмунда. Ой, Знаете, очень сложная тоже, аналогия. Да, да, вот что такое. это такая, да. и э, 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 тут еще такой момент, что Иран официально пару месяцев назад заявил, что если мы не будем возить там нефть, никто не будет. Никто не будет это все-таки как-то, ну, чайно-нечайно, э, э, но они э, э, это сказали. Но э, э, то, что... Э, по части Ирана, это надо, я бы хотел вот это еще раз подчеркнуть, Иран очень сильное государство. Она сейчас задушена, замучена этими э, действительно санкциями. И это, ну, скажем, на, на повседневную жизнь это действительно влияет, что лекарств нет да, ну, нормальных. Люди, которые... Похоже на то, что у нас в Советском Союзе человек хорошо зарабатывает, а лекарство должен выклянчивать у родственников там Америки, чтобы посылали, да? что вот, ну, в начале 80-х какая тут ситуация была. То есть это очень сильное и очень такая с высоким самомнением государство, с историей с большим национальным таким. А согласитесь ли вы с утверждением? Конечно, эта ситуация только усугубляется сейчас. Согласитесь
0: ли вы с утверждением, что Иран может быть заинтересован в том, чтобы таким образом продемонстрировать свою э, силу и контроль за вот этим небольшим вентилем нефтяным Э, и таким образом, ну, как бы создать там напряжение, э, эти два танкера там немножко покоцать, покоря, покорежить и, и ну вот продемонстрирует, что, ребята, вот смотрите, мы контролируем здесь Давайте поставку малень,
3: Маленькая ремарочка. Я думаю, что уже как минимум лет двадцать там уже все военные игры отработаны и каждый квадратный миллиметр пристрелен с американской, иранской, Бахтей. израильской. Это, это акватория
1: да. самая милитаризованная
2: в да. мире.
3: Бах- там же, с другой стороны у вас американские базы. Бахрейне, на Катаре. Американские войска. Сол, откуда вопрос. там
2: появился нечаянно американский дрон? Да, сейчас которые пытались сбить. Вот, это мой
0: следующий вопрос. Согласны ли вы с тем, что теоретически в том, чтобы подставить Иран, могли быть заинтересованы его соперники, которых список довольно большой? включая и уже упомянутый Израиль и а, а, арабские Эмираты и США.
3: Не, ну я не хочу ничего утверждать, но просто в любое, скажем, в любом, в любой книге для, не знаю, для специальных операций есть специальный раздел, который называется операции под чужим флагом». То есть вы просто что-то делаете, потом у вас есть доказательство, что это сделал вот мой коллега, и потом он отдувается за то, где-то год-два, а дело уже пошло. Да? Поэтому я не могу ничего, ничего утверждать. не ни что это сделал Иран или это не, не, я, не это уже,
2: вот, я, я? Я не прошу, вас утверждать. Я в этой ситуации хотел бы вот э, ОН, Германия, Катар говорят, что надо провести, провести независимое расследование. И я бы хотел придержаться к этому, но с другой стороны я чувствую и вижу, что, можно сказать, что некоторые люди в Соединенных Штатах немножко одержимы. Ираном и а, там уже не знаю. Я не могу, не могу и не буду утверждать, что за это провокация или что-то в том роде. Но по-моему, ну все не, не кажется, мне не кажется на первый взгляд все таким а, однозначным и легким, как это Но, в любом удивляется случае, это с американской... опасно,
1: вне зависимости от того. Очень. кто зачем, почему и на каком уровне и, и ошибся, не ошибся это, это очень опасно и, и от, э, парадоксальным образом, э, если мы всегда говорим, вот Саудовская Аравия и американцы – это вот как одна, э, ну, а, один блок, одна коалиция и так далее. Для, для саудовцев это, конечно, страшно, если, ну, если армянский пролив блокируется, для саудовцев это очень невыгодно. Для американцев наоборот, вот вы сами вот эти цены на нефть э, тут э, цитировали, да? В тот момент, когда цена стабильна 70 долларов, Америка становится крупнейшим экспортером э, энергоресурсов. Им не годится 40-50, американцам, потому что шейл, газ, не знаю, как по-русски, ну, все слонцовые слонцовые ресурсы, ресурсы выгодны выше 60, а под 70 это чистый хороший бизнес. Американцы уже экспортируют и они, их экспорт э, 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 развивается по ходу не самой добычи, а по ходу выстраивания инфраструктуры для экспорта. И она как раз это задерживается сейчас. И если будет эта цена там выше 60-70, это выгодно России, как тогда это выгодно будет американцам, как ни парадоксально. Поэтому тут, тут этот расклад намного э, сложнее. Он не такой биполярный, черно-белый, 0-1. Э, тут этот, э, это намного сложнее.
2: Да, и какими-то очень громкими заявлениями я бы тоже хотел, ну, хотел не спешить сейчас. С одной и с другой стороны, там, точно, по-моему, надо... Ну, и тут
1: еще есть один момент все-таки, что я бы хотел повторить. Я вот живу в кооперативе. Вот у нас есть кооператив и есть соседи. И соседи есть разные, очень хорошие, такой, как я. А есть некоторые очень гадкие соседи. Ну, Как Иран. А Иран вот очень гадкий сосед, и причем сильный. Вот. И вот он имеет вот хесболу то есть он может закинуть там вот дохлую собаку через тот забор, и может там подкопать то, и там от, вот есть, от, есть... отравить там чужого может. кота, который ревет, да? Он очень гадкий сосед. Вот это факт. Да, но Марс, то, что
3: такое маленькая буквально ремарочка, мы должны отдать отчет, отчет что. Опять же, мы смотрим со своей колокольни отсюда, из Риги. Надо понять, что, скажем, все эти государства, и Китай, Иран, это, это цивилизация с более несколько тысячелетней историей. Да. И они считают, что не просто, как такие страны и нации, они имеют право на все, что имеют другие. Почему, скажем, американцы могут иметь ядерное оружие, а мы нет? Почему да. они могут, а мы что нет? На? Мы такие же, как они. Мы очень и... древняя цивилизация, которая простиралась там от, от, скажем, не знаю, от Константинополя до... Да, Дели понятно, и все Аспанская. такое, да, и они смотрят именно такими
1: как и, бы глазами. И на вещи. То, что мы говорили про Китай: что рано или поздно этот гигант, экономический и э, э, военный гигант Живой, будет, ну... будет, будет э, э, иметь то, что вот предвидится, то же самое мы должны иметь в виду, если э, э, не произойдет какой-то невероятно неописуемой катастрофы на среднем Востоке, Иран будет иметь атомное
0: оружие. Uh, уточняющий вопрос. Может Иран... быть, не в
1: течение моей жизни, а но... он... в
0: течение вашей точки. Uh, uh, уточняющий вопрос. Uh, 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 согласны ли вы с тем, что у Ирана есть амбиции стать страной-лидером на Ближнем Востоке, чтобы завоевать вот такое вот uh, лидерство в... Она в каком-то
2: мире уже есть лидерство.
1: Uh, uh, Она лидер шиитского мира. Uh-huh. И это уже очень... Это очень важно. Поэтому их эта конфронтация идет не столь с крестьянским миром, а с суннитами, mm-hmm. с Саудами, с Бахреином mm-hmm. и так далее. А, Это а Россия... так сказать, уже... Ну, а, как? Вот некрасиво не сказать Ну это. понятно,
0: да Передел вот влияния да, да. Да, да. а Хотел бы поговорить немножко о России тоже Потому что, с одной стороны, Россия пытается выстраивать отношения с Ираном Такие дружественные Но заинтересована ли она в том, чтобы вот как раз Иран был таким лидером? Потому что Россия, со своей стороны, ну, есть мнение, что заинтересована в том, чтобы быть таким внешним игроком Без которого решения в этом регионе не принимаются И, может быть, ей гораздо. Выгоднее было бы, чтобы Иран был, скажем так, управляемой страной, таким, что называется, младшим братом. Это вот как вам Сильный, кажется, младший
2: что... брат не так уж плохо в регионе.
3: Yeah, ну, понимаете, ну, вся история, последних пять тысяч лет, говорит об одном. Сначала он маленький брат, потом он сильный маленький брат, а потом он какой-то говорит, а зачем мне это нужно? Я сам сильный, большой, и сейчас ты будешь маленьким братом. И, скажем, если мы смотрим эти все Первую и Вторую мировую войну, то это всегда было за то, что подрастающие империи хотели просто, скажем, получить свою долю. И, а те империи, которые выдыхались, они просто без боя не хотели отдавать, но они проигрывали в конечном итоге. Сейчас, в принципе, то, что Мартис говорил, Китай, который наращивает мускул, я уже не говорю, там, Бразилия, Индия, то есть целая куча стран, у которых, оказывается, огромное селение, огромный экономический потенциал, которые могут инвестировать военные уже мускулы, да, и в какой-то момент они задают, а зачем нам слушать, скажем, или Россию, или американцев, мы сами очень, и плюс они включают тогда историческую память, что они говорят, ребята, мы же были империи, мы там доминировали все здесь в этой территории. Зачем нам слушать кого-то? И кто не такие, чтобы нам указывать, что нам делать или не делать? И вот тут эта ситуация, конечно, может выйти из-под контроля, потому что она уже вышла из-под контроля с Ираном. Что-то, что касается России, то я думаю, Россия, Россия позиция очень простая. Быть как бы таким пазлом везде, где как бы если ты вырываешь, то там ничего не решается или не решаются быстро. Будь то Дальний Восток, будь то Средний Восток, будь то Европа. Потому что, чисто беря внимание, скажем, ну, население Российской Федерации на фоне Индии, на фоне Китая, и, конечно, они проигрывают. Это это
1: как одна большая китайская провинция. Да, но
3: Россия остается ядерной державой, будем иметь в виду, что Россия тоже имеет, скажем, очень такую большую историю имперскую, и, то есть, она будет, скорее всего, играть ситуацию, где она... Но ну, ну опять же, если будет угроза больше все-таки конфронтации с Соединенными Штатами, то, конечно, она будет поддерживать тех врагов, ну, скажем, противников США, Китай, Иран и других поддерживать, которые могут как бы часть американского ресурса
1: ослабить, да. Озаботить. Да.
3: Озаботить. Да.
1: О- на за-
2: какое-то время. О Не надо конфронтации, надо их отвлечь внимание.
1: Я просто одну реплику хотел. Мы очень часто под своим историческим взглядом и очень часто ну, акцентируем, во в России то плохо, это плохо и так далее. И действительно, если взять экономически, если взять ну, состояние экономики реальной в стране и так далее, мы можем как европейцы посмотреть сверху. Но есть одна э, э, дисциплина, в которой Россия э, отменно функционирует. Это дипломатия. Mm? Дипломатия России ⁇ это школа отдельная. Э, она там не ржавеет, там микросхем не воруют, как на этих самых ракетах. Да? Э, 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 и э, 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 там ресурс... По отношению нашего, очень большой. По отношению, вот, ну, сколько нужен для армии человек, чтобы функционировал. И сколько для дипломатии. Конечно, нам тысячу раз меньше нужно. А Россия, вот на, на этот ресурс, она все еще она имеет хорошую школу, хорошие традиции. И, и э, я думаю, вот как был разрулен вопрос в Сирии, сколько там лет назад, да, с Киевичем. Это был просто весь остальной дипломатический мир смотрели в изумлении, как как нас обули просто. То есть, если Россия будет проигрывать на экономическом, на военном, на международном, торговом каком-то фланге, она всегда будет стараться поддерживать, компенсировать это, я бы сказал, хитрой, умелой дипломатии. И это у них пока что получается намного лучше, всех там Обам и Трампов вместе взятых. Я
3: думаю, что надо нравится или нет, но надо дать должное, что в России, Китае и Иране очень четкая, скажем, система принятия решений. И они всегда опережают, скажем, ну, вот всю эту демократию. где Да, тысяча, да демократия да, еще возня большая. Да, возня, и пока они там что-то примут, Путин э, с Индзиньпиней уже оттоял. Да, да, давно уже приняли решение. Плюс э, я нигде, скажем, не нашел в наших медиа, что вот в Бишкеке и... И, скажем, в Душанбе состоялись вот такие мощные саммиты, потому что это идет еще одна, скажем, интеграция все-таки на этом пространстве, нравится или нет, но она идет, и опять же там целая, скажем, плеяда стран и наций, которые просто говорят, что, ребята, глобализация по-западному или последние, скажем, 500 лет вот всего этого западного мира, мы хотим как-то это все в другое русло сделать экономически, политически, но ну, если как бы на худой конец и военным способом тоже. Да? Поэтому с этим просто надо считаться. И то, что вот Марцис говорил, это в принципе ну, так же неизбежно, как неизбежна, скажем, зима, которая приходит. Внезапно. Кита... внезапно, да. Изнезапно. Китай Индия. И внезапно. эти страны да. будут наращивать свой потенциал, и они будут требовать, скажем, своей доли в разных мировых процессах. И это понятно, что это будет.
0: Вот так от танкеров мы перешли к обсуждению на политической Философии Зам главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков попросил не делать скоропалительных выводов это все, я напоминаю, касалось нападения на эти два танкера и не использовать случившиеся для нагнетения антииранских настроений. Евросоюз, в свою очередь, призвал к максимальной сдержанности и к тому, чтобы избежать любых провокаций. Но ну, вот, кажется, мы тоже сошлись на том, что пока тут могут быть совершенно взаимоисключающие выводы и основываются они в большей степени на спекуляциях, чем непосредственно на фактах о том, что действительно произошло и кто же там напал-то на эти два танкера близ Ирана, Амана и... Арабских Эмират напоминаю э, нашим радиослушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 звучит э, программа Открытые вопросы. Мы обсуждаем международную повестку и э, в нашей студии э, Райман Друбловский, Суги Слыбит и Мартис Бендекс. И мы э, теперь переходим к обсуждению того, как Россия и Беларусь движутся э, к пересмотру э, союзного государства э, 1999 года. Россия и Беларусь согласовали около девяносто процентов программы по углубленной интеграции двух стран. И это дальнейшее обсуждение продолжится на уровне премьер-министров на этой неделе, 21 июня в Минске, оно должно состояться. Вот о том, как эта договоренность достигается, мы сейчас и поговорим. 25 декабря, напомню, минувшего года, во время встречи президента в Беларуси и России, была достигнута договоренность о создании российской белорусской рабочей группы, которая и должна была провести ревизию союзного государства помянутого 1999 года. Как вам кажется, почему пришло время пересмотреть вот тот договор о союзном государстве, который существует уже на протяжении 20 лет?
1: Я начну, специалисты продумают правильный ответ, поскольку я на тему эту смотрю совершенно, как такой, ну, вот, как сельский пенсионер. Значит, этот вопрос всегда появляется, когда надо опять поставить стратегии об удерживании власти в России. Ну, этот вопрос актуален 20 лет, в принципе, он актуализируется, там через 4. Вы годы. имеете в виду вот к следующим это,
0: выборам президента? Ну, к
1: Он всегда так, это, он так и начал.
0: Вы хотите сказать, что Путин да. будет управлять вот этим вот, вот, вот над-мета-мета-государством,
1: Ну, то есть это рассматривался всегда как сценарий. От этого этот 99-й год, и тогда он появился. Что вот как будем делать, как делать передачу власти, а может не делать, там два срока, может будет объединенный государство, это совсем другой пост будет, к этому российская конституция не относится уже, это другой вопрос и так далее. Так он был, так сказать, зачат, и таким образом этот вопрос и... Э, и какой-то внутренней логикой этого вопроса он актуализируется. Mm-hmm. Но есть другой вопрос. Там то, что вот эти говорят 70-90 и сколько там процентов...
0: Но это очень условно, у, условно конечно. Это, просто, да.
1: вопросов, это вопросы расчетов в том числе по энергоресурсам. Это очень важный вопрос для Беларуси. И я бы хотел отойти от белорусско-русского вопроса, которым я ничего не понимаю, к более такому общечеловеческому. У меня был коллега в музее, который мне такую всегда покупал у меня химикаты, которые я тащил со склада. Я говорю: "Ну что ты мне будешь? Этот рубль, давайте, это ты же знаешь, я не покупал это." Он говорил: "Нет, самые сердечные." отношения между людьми, когда один дает товар, а другой наличные. Вот это сердечное. То есть платить сколько положено. То есть он не становится в зависимости от меня, что я ему дал металл пачку или там гидрофимона или не дал. Он заплатил руки, он получил. То же самое с нефтью. Если вы получаете долгосрочные энергосурсы, энергоресурсы не по мировым а по каким-то другим ценам, вы становитесь зависимыми. И это сразу не сердечные отношения. Вот сердечные это товар, деньги. И
0: ну, я понимаю, это зависимость, это, да, это да. Зависимость.
1: Эмоциональная, да. И, uh-huh. и, и, рано или поздно это
0: сказывается. Uh-huh. Хорошо. А, ну, вот такие две мотивации, как вам кажется. Ну, мой
3: комментарий очень такой короткий. Но ну, надо все-таки отдать себе отчет, что те времена скажем, глобализации, когда все рассказывали друг другу, в том числе и нам, Латвии, что все страны одинаковые, что маленький или большой, все имеют один вес, и они никогда, в принципе, это никогда не было правдой, но сейчас, беря внимание, вот эту всю ситуацию в взрывоопасном мире, ну, большие страны показали, что им сейчас никакие отношения с маленькими, которые не интересны большим странам, не интересуют. И они, маленькие страны, должны, как бы, скажем так, выбирать. Или они делают то, что им говорят, и, и получают, скажем, какие-то льготы, или они тогда на своем плавании сами на свой страх и риск. А маленькой стране в этой ситуации это, в принципе, смертиподобно. То, что говорят Беларуси, но Беларусь интересная, я думаю, Российской Федерации все-таки в плане военном, потому что это граница НАТО, это и Сулокский коридор, то есть там можно и при каких-то условиях если будут проблемы с американцами, разместить все, что угодно, и перекрыть там, кислород на Балтийском море и в Польше, и везде. И то есть, не просто затруднить, а, в принципе, так... А как Балтийском
0: так, море, если Беларусь... Ну, а... ну, как, у вас Солфий, там 70 коридор, километров. Коридор. Солские коридоры. Все те, да.
1: ну, те, которые интересуются... Уст... Опять, я, звена, да, то,
3: опять же, да, все эти да. технологии да. такие, что вы можете перекрыть она 200, на 200-500 километров диам... э, радиусом и все остальное. То есть, перекрытие ПВО и все остальное. Поэтому, то есть, э, Республика Беларусь, она конечно имеет очень ключевой фактор чисто с точки зрения национальной безопасности России. Не будем забывать об этом. То есть она граничит с Украиной и, конечно, будет все сделано, чтобы не допустить какой-то украинский сценарий в Республике Беларусь. Во-вторых, а если будет наращиваться, скажем, силы НАТО в Польше и в Прибалтике, то, скорее всего, Беларусь, то есть Российская Федерация Разместит. будет разместить что-то в Беларуси такое, что в принципе, накрыть сразу и наш регион. Поэтому, конечно, это, опять же, малорадостный факт. Если здесь будет какое-то напряжение, то, конечно, Беларусь тоже будет участвовать с той стороны, ну, как бы на, в эскалации какой-то. Mm-hmm. Поэтому, поэтому я думаю, это часть, то, что ты говоришь, Марц, это есть. То есть, Беларусь может быть хорошим плацдаром, тем более, что с советских времен там все полигоны и вся Еще эта командная есть. структура есть. Беларусь – единственная страна, где КГБ, э, осталось КГБ четко и просто, да, и все остальные военные структуры также. То есть, они я думаю, на 100% совместимы с российскими. Поэтому вот этот еще один фактор, который мы просто должны брать во внимание, когда мы говорим о Республике Беларусь.
2: Спасибо. Как тебе кажется? О, нет, ну, мне белорусский вопрос всегда был очень близок, интересен. И я вот за эти пару дней вот довольно много читал о том, что там происходит. И самый главный, самый главный вопрос, который беспокоит белорусскую сторону, то, что... Никому не ясно, что означает это 90% программы интеграции. Да, абсолютно непонятно. И вот цитата министра иностранных дел Сергея Лаврова, что когда идут переговоры, то переговорщики каждый день не выходят на публику и не рассказывают, кто кому чего предложил. И это вызвало очень большие опасения среди белорусских аналитиков, комментаторов, Потому что, ну, с их стороны есть опасения, что 21 июня может быть началом конца суверенитета Беларуси. И многие говорят о том, что надо будет провести всякие изменения, может быть, в Конституции, что это вот пока только разговаривают между собой министры и там, рабочие группы. Но одновременно все говорят о том, что в обоих странах ну, можно сказать нету такого. Ну, в Беларуси точно нету министров, нету премьер-министра, и сказать, что. На ручное ну,
0: управление. Ну, ну,
2: да, нет, база, там, там есть один да, человек, да, человек да, который решает, принимает да. решение. И а, никто не знает, что, что от этого ожидать и как, от этого, как к этому реагировать. Если у кого-то есть интерес, советую, например, зайти в, в сайт новины белорусские. там есть очень большой комментарий, довольно длинный, моего друга и одного из, может быть, самых мудрых человек, который я знаю в Беларуси, это Владимир Мацкевич, который описал... Что это может означать для белорусской государственности и почему это опасно при нынешней ситуации в Беларуси, например, там одна из цитат, что что в Беларуси есть нету такого ну, большинства? в стране, которая могли сделать какую-то оппозицию или ну как в Канкунге даже да, скажем, да, да, каждый седьмой на вышел на улицу и сказал в Беларуси нету такого общества, которое мог бы собраться вместе и что-то сделать, а если бы даже были люди нету лидеров, которые может их объединить и там вопросов очень много и очень но, но сейчас вот белорусы сами считает, что это Время, когда ну, решается Их судьба как да. государство И очень многие не хотят, чтобы осталось Может быть, там, герб флаг белорусский, а остальное ничего не будет. Будет только шесть округов в Российской Федерации или нового государства. Ну что ж,
0: спасибо за совет изучить статью, анализ и благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что провели этот час вместе с нами. В этой студии нашими гостями сегодня стали журналист латвийского радио Угис Либиетис Раймонд Сырубловскис, эксперт в области безопасности, и политический обозреватель Мартис Бендекис. Программу провел Роман Шмелев, подготовила Людмила Вавинская. Через 30 секунд вас ждут новости в эфире Латвийского радио 4. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.